0: Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Kéve Rádió Keszthelyi Civil Control műsorának kedves hallgatóit. Hadd mutassam beszélgető partnereimet, dr. Velleri Akos Tamás, Kéve elnöke. Szép jó estét kívánok, minden kedves hallgatóim. Tibor barátom, önkormányzati képviseléje Kéve-nek. Szeretetek, én is a kedves hallgatókat. Én, és mint mindig Harold János, a műsorvezető vagyok. Mint ahogy szokott is volt lenni, ma is érdekes témákkal jövünk, ha kicsit uh, szerényebb létszámban is. Két fő témát említenék a mai nap, attól függ, hogy mennyi, hogy fogunk beleférni időbe, és mennyi lesznek aktívak a beszélgető partnereim. Rögtön az első a terv, költségvetés tervezete a Keszthely városának, ami öt nap múlva előterjesztésre kell, hogy kerüljön, és uh, hát uh, megelőzte ezt valamiféle munka. Állítólag egy nagy munka. A mi részünkről nem tudom, hogy ez mennyire sikerült ebbe belátni, és hogy milyen mi érdemleges munkát tudtunk mi végezni ezzel kapcsolatban, és hogy juttattuk el ezt az önkormányzatot. Egyáltalán, hogy készül egy költségvetés, fiú? Hogyan kell készülni egy költségvetésnek, és mi a jelentősége a város részére, a város szempontjából a költségvetésnek, Tamás?
1: Hát szerint, hogy hogyan készül, meg azt mondtad itt fölvezetőben János, hogy, hogy egy nagy munka. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a 2021. évi költségvetés elkészítésének valóban nagy munkának kell lennie. Majd azt is el fogom mondani itt majd a következendőben, hogy miért, és a hogy hogyha valaki, így előre mondom most, ha valaki erre az évre tud egy megalapozott és valós költségvetést készíteni. No, de visszatérve, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos, talán egy, ez a legfontosabb, dolga minden évben az önkormányzatnak, hogy elkészítse a saját költségvetését, meg nem csak a sajátját, hanem ugye megnézzük a várost, akkor az intézményeit, az óvodákét, a, a cégeiét, tehát a cégeknek a költségvetését, tehát be tudja, be, integrált az egésznek a részét képezi. és hiába van külön költségvetése mondjuk a VÜZ KFT-nek, attól, attól még mivel százszázalékos tulajdonos a város, tehát valamilyen szinten a saját költségvetésének lehet mondani. És hát hogy hogyan kellene, vagy hogyan készül egy költségvetés? Hát úgy készül, hogy először is, hogy abszolút transzparencen kéne, hogy készüljön, és be kéne vonni minden érintettet a költségvetés készítésében, és hát a legfőképp meg a legfontosabb dolog, ahogy már az előbb is mondtam, hogy ennek a költségvetésnek kettő feltételnek kell megfelelni. Az egyik az, hogy valós legyen, tehát valós adatokat tartalmazzon, mind bevételi, mind kiadási oldalon. A másik pedig az, hogy megalapozottnak. A megalapozottság alatt azt érti a jogszabály, tehát hogy végre lehessen hajtani. Tehát ne e, lufik legyenek benne, hanem olyan dolgok szerepeljenek benne, ami, ami valóságosak. Hát például esetleg olyanra gondoltam, más, mint az
0: elmúlt években is történt, hogy olyan ingatlan értékesítéseket könyveltek be a bevételi oldalra, ami soha nem valósult meg, és mindig egy tételként megjelent, mint egy bevételi tétel 40-50-60 millió forint, és gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát az egy, az akkor egy ilyen virtuális tétel
1: szám volt az? Hát erre is gondolok például, hogyha most belemegyünk részletesebben ebbe a költségvetés tervezetbe, amit ugye úgy mondom, hogy az Egyesület képviselői, erről a Tibi, mi jobban tud vagy bővebben Meg tud hogy mennyi idővel elő, vagy mikor kapták készhez ezt az anyagot. Még egyszer mondom a kedves hallgatóknak, hogy ez nem egy darab papír, tehát nem egy oldalt kell elolvasni, és nem csak elolvasni kell ezt az anyagot, hanem, tehát az, amit az előbb elmondtam, tehát meg kell nézni azt, hogy ami oda van írva, az tényleg valós illetve amellett, hogy valós, esetleg van-e le a realitás, hogy az valóban meg is fog történni. Én például most mondok egy példát, itt van a ugye, bevételi oldalon, egy, van egy jelentős több milliós bevételi előirányzat, hogy ingatlanokat szeretne az önkormányzat ugye, értékesíteni, és hát ott a felsoroltak közül a tervezetben vannak olyan épületegyüttesek, amiket János, ezt meg te tudod jobban, hogy már te korodban, amikor te képviselő voltam, már akkor is minden minden ilyen költségvetésbe ott szerepel, például a kiskastélnak az épület együttese. Vagy a volt időgondozó épülete. Vagy a tüdőgondozóra <gül> gondolunk. És ugye minden évbe be volt tervezve, hogy ez bizony értékesítésre kerül. aztán tehát azóta se történt meg egyetlen egy évben sem, így az idei költségvetési tervezetben is benne szerepelnek ezek az ingatlanok. Tehát én erre gondolok, és na most egy ilyenre, tehát nem lehet kiadást tervezni, ami valószínűleg nem fog megvalósulni, ugye? mert abból, akkor ez bevétel, hogyha az valóban meg is fog történni. Tehát én ezekre mondom azt, hogy ha lehet minősíteni így nagyon tömören az idei éves költségvetést, akkor ez egy papíron elkészített valami. A papír sok mindent elvír. Itt olvasom a képviselőknek
0: pontosabban ezt a testületnek megküldött anyagot, amiben felsorolja a készítője, a polgármester, hogy gyakorlatilag hogy készült ez a a költségvetés tervezet. Itt fel vannak sorolva a cégvezetők, fel vannak sorolva a különféle bizottságok, de nem igazán látom, hogy... egyáltalán a képviselőknek ez megjelent volna valahol, vagy tervezték volna, hogy a képviselőket hogy tájékoztatják erről. Te, mint képviselő, milyen tájékoztást kaptál ezzel az anyaggal
2: kapcsolatban, és mikor? Én gyakorlatilag a kész anyagot kaptam meg, ez a hétfői napon került kiküldésre, és holnap, azaz csütörtökön erről már a polgármester egy személyben dönteni is fog, illetve hát békeidőben egy testületi ülés keretében lenne elfogadva. <coughs> Bocsánat. Tehát eleve illik azért egy ilyet öt nappal előtte megküldeni és ráadásul, ha egy ilyen horderejű dologról van szó, mint a város költségvetése ilyen nagy összegekről, ilyen tételekről, akkor arról felelősen kell dönteni, és hát nem három nappal előtte kiküldeni. Mi egyébként már januárban tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol a költségvetés szóba került, és hát a figyelmet rá, hogy akár a járvány miatt, a meggyengült gazdasági helyzet miatt azért egy valamilyen fajta felelős meg óvatos költségvetést kéne összeállítani, és hogy várjuk az egyeztetéseket, tehát egyeztetés nem volt, a polgármester megsértődött, a korlátlanul rendelkezésére álló közpénzből működő helyi médiában ennek a sértődöttségenek hangot is adott, tehát három nappal előtte kaptam meg, hangsúlyozom, nem vagyok pénzügyi számviteli szakember, maximum kisvállalati szférában dolgozom, Dolgoztam. Én történelemföldrajz, drámapedagógia szakos tanár vagyok, nem mérlegképes képes könyvelő, tehát nekem három nap nem elég ahhoz, hogy egy ekkora költségvetésen átrágjam magamat. Természetesen, hát voltak tételek, amiket ebben kiszúrtam, és amik számomra zavaróak voltak, de felelősen ezt a költségvetést én nem tudom elfogadni, és hát a polgármester úrnak nyilván egy nem választ fogok erre küldeni, nem mintha az én véleményemben bármit számítana egyébként, Délkány Péter képviselőtársam, mint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja, ő is 24 órával előtte kapott meg valamilyen fajta adatot, hogy akkor mondjon véleményt, és hát nyilván ő se tudott ebbe felelősen véleményt megfogalmazni. Tehát ez az eljárás, ez lehet, hogy papíron működik, de hát alapvetően pont a Tamás beszélt el ezt az átláthatóságot, illetve hát az önkormányzatnak a demokratikus működését azért ez eléggé alása. Hát ez a Tibor, köszönöm, ez a arugáns, még ez a
0: kivagyiság, amit folyamatosan fent áll, ez a költségvetés előkészítésénél is, ez egy egyfajta, hogy mondjam, célt, vagy egyszerűen nem is tudom, mit mondjak, értem én, hogy a kormányzó párt nem kívánja megosztani a véleményilványítási jogát velünk, hiszen ezt már a kévésekkel velünk régóta, teszik, illetve hát közölték is, azért most ebben ne vigyünk bele olyan jellegű politikát, hiszen egy költségvetésről van szó, tehát itt mint ahogy mondtad Tibor, a szakmai elsődleges. Itt én aláhúztam egy mondatot, ezt engedjék meg, hadd olvassam fel, 4.075.372.000 forint költségvetési hiány, ha jól látom. És erre 2020 évi költségvetési maradbányból lesz finanszírozva, nekem ez elég súlyos számnak tűnik. Aztán egy csomó minden, most nem akarom a hallgatókat különféle számokkal mutatni, de azt akarom ebből kihozni, hogy mennyivel hatásosabb, mennyivel hatékonyabb és célra lehet egy olyan közösségi munka, ami egyébként szakmelyesegon alapul, és azért ne szégyeljük, hogy az ellenzéknek, a kép- kévének is vannak olyan szakemberei, akik e nagyon pozitívan tudnák a város munkáját segíteni. Az, hogy a hivatal nagyszerűen elvégzi a dolgát, és mondjuk szolgák és különféle politikai amicióval bíró emberek ezt nem engedik, hogy ez megvalósuljon és ne jusson el felénk, az az ő problémájuk. Én azt látom, hogy nélkülünk, de ismét egy olyan költségvetés szeretne a polgármester átnyomni, és most át is fogja nyilvánvaló, ami bizonytalan, és ezt nyugodt szívvel mondhatom, hogy bizonytalannak találom ezt a... Igen, és
2: a felelősség teljes mértékben
1: az övé lesz. Abszolút
0: Ezért a költségvetés. Abszolút, abszolút nyilvánvaló,
1: hát gondolom ezt tudja is, szeret is felelős lenni. Én, én azért, na, mert itt a számokkal, hogy már költségvetésről beszélünk, hát ennek ellenére akkor is hát kell, hogy dobálózunk, de nem, én nem azt mondanám, hogy dobálózunk a számokkal, hanem hogy meg kell említeni egy-két számot. Én azért kettő dologtól, amire én nagyon el vagyok keseredve, és főleg azért, mert hogy a, a város jelenlegi polgármestere azt állítja magáról, hogy ő közgazdász. De most, hogyha, akkor nem tudom itt, mi a véleménye erről, mert ugye ebbe a dokumentumba, előterjesztésbe nem derül ki, de nagyon szomorú az, nem az János, amit te mondtál, hanem én inkább egy másik számra hívnám fel a, a hallgatók figyelmét, meg a ti figyelmeteket is, hogy 1 milliárd 12 millió 974 ezer forintos, Úgynevezett működési hiány. hiány van a költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy a működési kiadás összege több mint egy milliárd forinttal haladja meg a működési bevételekért, és azt írja az előterjesztésbe a közgazdász végzettségű polgármester, hogy ezt a költségvetés előző évi maradbányából szeretnék finanszírozni, hát illetve, tehát az, magyarul azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a vagyonát szeretnék tulajdonképpen arra fordítani, hogy a, a működésüket, a, magyarul a város vagyonát élik fel. Tehát ez egy elszomorító dolog, de mert nem, nem csak az idei évre volt ez jellemző, vagy a 21. évre, hanem a tavalyi évre is, az az előttire is, hogy folyamatosan úgy működik a város, hogy hogy többet költ a működésére, mind amennyi bevétele van, és ezt mindig a vagyontárgyainak az eladásából, feléléséből próbálja úgy úgymond. És hát csak ugye az a probléma ezzel, hogy egy idő után eltelik egy csomó idő, egy jó pár év még, akkor kezd hely, hát azt mondom, hogy a botra fog jutni, mert nem lesz neki vagyontárgya. Most, mikor ide jöttem a stúdióba, akkor vettem ki a post a ládából, Keszthelyi Józsikának, vagy Balatoni Józsika, én csak úgy hívom ezt az újságot, majd talán egy másik adásból rátérünk arra, hogy miért ezt a nevet kapta én tőlem, de ha ezt az újságot például majd most mindenki kézhez kapja Keszthelyen a postoládájából, azt lehet látni, hogy majdnem minden oldalon feldobnak, hogy Keszthelyen eladó, eladó panorámástelek, Napsugár utcában eladó kastély utcai patinás családi ház, Ugye ezek azok a tételek, ami, ami ezt az egymilliárdos hiányt ö, próbálja meg hát befoltozni, toldozni a költségvetésbe. És hát, ö, ami nekem, aminek kicsit rosszájízt ezzel kapcsolatosan már itt a költségvetésről beszélünk, hogy az újság olvasom azt egy cikkben, hogy személyeskedés helyett érdemi javaslatokat. És most itt a Tibor, amit elmondott, hogy... Hát úgy tulajdonképpen a képviselőket, a képviselőt meg sem hívták igazság szerint, sőt be sem vonták, tehát ennek a és az, az, az előkészítésében. Az, is, ez most a Balatoni Józsikában megjelent
0: egy cikk, ez ki írt ez
1: a cikket? Hát ez a Balatoni Józsikában. Nagy Bárin. Ki írt, azt nem Bárint. tudom, Felt nincs odaírva a szerzőnek a neve, fogalmam nincs. sincs, mondjuk oda kellene, hogy legyen írva, hogy ki volt, aki ezt megköltött. Hát, a szerkesztőségi a nem tudni. A másik olyan véleményem meg itt a költségvetéssel kapcsolatosan, tehát az, hogyan lehet, tehát akkor még egyszer mondom, hogyan lehet véleményt mondani valamiről, amiben nem vonnak téged bele? És jó meg három nappal előtte tehát. küldenek valamit,
2: hogy én azt értelmezzem, olvassam el. Valamikor régebbi időkre visszagondolván,
0: amikor volt olyan év költségvetés megelőzően a tervező időszakban, hogy egy hónapban tíz alkalommal ültünk bent, és és akár 10-12 órát is, vagy egész késő estig rágtuk a költségvetést, ahol Nagy Bálint is ott volt. Tehát most tőleg ez nem lehet új, hogy egy költségvetést hogy kell elkészíteni, nyilván azért ő is ebben megfelelő munkát elvégezte. Nagyon szomorú, hogy ez leredukáldott főleg ebbe a helyzetbe, ami egyébként akár a várostól függetlenül, de, de mégis érinti a város költségvetését, akár az elvonások, vagy maga, maga ez a Covid helyzet, hogy Egyébként is sokkal, sokkal nehezebb ezt így megalkotni, de állám mégis, mintha ez csak így menne műszire, mondanám egy jó jelzővel, hogy ez így menne, és valószínűleg ez így is megy, és ő el is hiszik, hogy ez így megy. Én nagyon köszönöm egyébként azoknak a szakembereknek és azoknak a hivatal dolgozóknak a munkáját, aki a legfontosabb sarokszámokat összeállították annak érdekében, hogy a neves közgazdásunk meg tudja ezt oldani, és majd el tudja mondani, hogy milyen nagyszerű költségvetésünk van. Viszont Tamás, amit előbb mondtál, ez a működési költség azért, hogy a jó értsége hallgatók, hogy miről van szó, ez egy éves folyamatnak kell lennie a működésnek, tehát el kell vinni a szemetet, különféle dolgokat meg kell csinálni a, a cégeknek, például 20-nak kell tankolni a szemetes kocsit, egy csomó mindenki, tehát a maga, a város működése a működés van se. most több mint egy milliárd forint mínuszban, ugyebár és ezt majd folyamatosan valamikor majd tömögetik a különféle réseket, ahogy olvastam, nem veszünk fel ítelt, De, nem veszünk, átjános, így,
1: most a szabadban Igen, szóval mondtad, ez a működési hitel, vagy konyhanyelven lefordítva, ez a rezsiköltség, ez a városnak a rezsiköltség, ez olyan, mint nek, vala, a hallgatóknak oda, az a gázvíz számlája, Ez azt jelenti, hogy ennek az önkormányzatnak most a rezsiköltsége nagyobb, mindamennyi a bevétele, vagy a jövedelme, tehát úgy mondom, és ezt úgy próbálja meg toldozni, foltozni, vagy úgy mondom, hogy pótolni, hogy eladja a házat, eladja a nyaralót, eladja, a, amit eddig kiadott albérletbe, magyarul kvázi feléli a vagyonát, tehát ugye addig lehet csak ezt felélni, amíg van, mert egyszer el fog fogyni, azt szokták mondani, hogy nincs az a pénz, ami egyszer el és akkor a legszomorúbb, még egyszer mondom, ebben a helyzetbe, tehát az, amit a költségvetésben még egyszer mondom, nagyon szépen ki van emelve az elején, például kivastagítva, azt, hogy a városnak például a, a lakosság száma, az folyamatosan fogy. Elérünk oda, most már én ahogyan ebből a számból, ugye jelen pillanatban már Keszthely a Balaton fővárosát 19.116 fő rakja papíron, Én én úgy gondolom, hogy hamarosan, tehát jövő évben ez a város bekukkanta 19.000 alá. És és akkor, amikor ilyen folyamatok vannak, akár nézzük a a demográfiát, akár nézzük a jelenlegi helyzetet, akkor mindezen ellenére, ahogyan a költségvetésben szintén benne van, hogy a, a, a kormány vagy az állam 42 főre, ad finanszírozást a polgármesteri hivatalnak, és akkor közben pedig azt olvassuk, hogy jóval több ez a létszám, 50 50 több mint ötven fölött van. Ebből az is benne van, bocsánat, hogy bocsánatok, eket a járáshoz átirányítottak? Azok már nincsenek. Az nem csak nincsenek konkrétan aki a, a Mostani, van. tehát a 2021-es létszám, és akkor még ne beszéljünk arról, hogy ami szintén a napokban jelent meg, mert az az 52 fölben csak a, tehát úgy mondom, hogy munkajogviszonyban felvet emberek vannak benne, akik megbízási díjal vagy egyéb jogviszonyban dolgoznak a városnak, azok még nincsenek is benn ebben az 52 főben, hiszen napokban volt hangos a helyi sajtó arról, hogy megnyerte ezt helyi városra a főnyereményt, mert ugye, és azt hiszem beszéltünk kisebbről az egyik műsor, előző műsorban, Igen. hogy egy szakértővel lettünk gazdagabbak, és ugye az Egyesület véle és az meg is jött, hogy ő 530 ezer forintért bruttóért ad egy ilyen helyzetbe tanácsokat kezd helyvárosában. Mikor még nem is biztos, hogy ki tudunk nyitni, meg lesz turista? Igen. És, ez egy meg, és egy másik új hír, ugye, és azért mondom, hogy a költségvetésnek megalapozottnak kell lenni, és amit ugye az Egyesület is, ugye már, és a tbs e, ti is javasoltátok, szemben, már, még januárban például, hogy a, az itteni kereskedőknek a bérleti díját, hogy viszony novemberig, hogy legyen elengedve. Erre nem volt hajlandó szintén ugye a Keszthely vezetése, megtette helyettük a kormány. Ugye azt már, hogy hogyan tette meg, az már, az már megint egy másik kérdés, de mégiscsak több segítséget látok a kormánytól országos szinten, és most nem az, hogy én a kormányt akarom dicsérni, de hogyha összehasonlítom a Keszthelyi Városvezetéssel, akkor több segítséget kaptak onnan. Hát hogy az
0: elmúlt időszakot, Tamás igen, nagyon jól mondod, az elmúlt időszakot nézzük, semmi olyan önálló polgármesteri döntés nem volt a Covid kezdeti időszakától egész mostanáig, és valószínűleg nem is lesz, hiszen minden olyan központi döntés hajtott csak végre, amit egyébként a kormány elrendelt, hiszen az előző műsorunkban is a vendéglátosok világosan elmondták, hogy milyen segítséget kaptak ők Lehetett pályázni kormány szinten, itt helyben gyakorlatilag semmi nulla. Most nyilván kénytelen, ugyebár ezt meglépni, ő saját maga nem tette volna a polgármester miért, hiszen hát szegény az eklézia. Na de hát ez már nem most keltű, és azért, hogyha egy turizmusból épülő város a vendéglátáson és a turizmuson alapszik, akkor alapvető dolog volna jövőre nézve, hogy megsegítjük a vendéglátósokat és a turizmusból élőket, vagy kereskedőket, hogy legyen majd később valamilyen bevétele a városnak. De úgy látszik, hogy ez a fajta helyzet, álláspont, ez itt nem dívik nálunk.
2: Hát itt a költségvetésről volt szó, ugye szóba került a a közpénzből készülő csodálatos újság, most hadd vegyek én is a kezembe. A sajtóetika az egy elég fontos dolog is, hát szoktak itt ugye BBC etikai kódexte meg egyetekre és hát a Balatoni krónikának is a hitvallásában benne van ugye, hogy hát színűen többféle véleményt megjelenítve dolgozik. Hát most a vég, végig pörgetem, hát valóban sokszínű, Na, mert szín a színskálát azt ugye bele nyomtatták. Hát itt most így végig megyek rajta, szinte mindegyik oldalon van valami olyan, ami hát ahhoz kapcsolódik, hogy a fideszes itteni vezetők, képviselők hogyan marketingedik magukat. Láthatjuk ugye rögtön itt az, az első érdemi oldalon, ahol nem hirdetés van, tehát a harmadik oldalon a polgármester asszonytaképpen tüzifával segít. Aztán ugye szeretett polgármesterünk, erről korábban beszéltem, hogy ez már megjelent az interneten korábban, de a rendőrkapitáni urat is felhasználva engem próbál ekézni, mert hogy én valótlant állítok a vásártérnek a közbiztonságáról, erre csak azt tudom mondani, hogy tessék oda kimenni körülnézni, megkérdezni néhány embert, és akkor mindjárt más lesz a vélemény. Én csináltam egy kis szavazást, igaz, hogy az én oldalamon most lehet azt mondani, hogy ellenzéki ki vélemény, buborék, de hát nyilván aki azt mondja, hogy jó a közbiztonság, az azt a gombot nyomja meg. 90%-ban az emberek azt mondták, hogy nem jó ott a közbiztonság. Innentől kezdve a statisztikának hadd ne, higgyek én. hát itt is ez sikerült politikai célra kihasználni, és hát Ráadásul, ugye Sámel József főszerkesztő úr, amikor még újságíró volt, tehát nem fideszes propagandista, én ismertem még azokból az időkből is, akkor ő még bizony megkérdezett ellenzéki szereplőket, kikérte a véleményüket, hogyha valamilyen cikkben, témában érintettek voltak. Most valahogy erről elfeledkezett, tehát csak ezt a propaganda újságot nyomják tovább. Ugye a költségvetésről szóló polgármesteri kinyilatkoztatást azt már Kiveséztük ugye azt mondja itt nekünk szeretett polgármesterünk, hogy személyeskedés helyett érdemi javaslatokat, mi ezeket a javaslatokat megtettük. Most azt, hogy ő ezt politikai ellentét okán vagy személyes ellenszerűekből lesöpörte, az már innentől kezdve az ő felelőssége. Akkor ugye menjünk tovább, elemezzük ezt a csodálatos mindre terméket. Hát ugye van egy kormányzati hirdetés, ugye ez a Minden Élet számít kampány koronavírussal kapcsolatban, Aztán a Balaton parton megvalósítandó tervekkel kapcsolatos sajtótájékoztató, aminek az ellenzék megint csak a közelébe sem mehetett, hát itt is ugye egy polgármesteri öntömjénezés az, ami ment, és aztán akkor ugye a, a kiemelt fejlesztési terület, hogy ne keressenek benne hány az emberek, nem akarok lapszemére gyakorlatilag, csak jaj, hogy érzékeltetem, hogy hogy néz ki egy fideszes befolyás alatt álló, elvileg pártatlannak kéne, hogy legyen egy helyi médiatermék, és én ezt bármilyen fórumon, bíróságon akár fölvállom, ez az újság, ez elfogult, csak az egyik politikai oldalt mutatja be, és, hogyha, és azt az alapvető sajtóetikai elvet nem tartja be, hogyha valakiről mond valaki valamit, egy szereplő, akkor illik azt a másik érintettet is megszólathatni. Hát itt ugye látunk egy szép portrét, nem a sklára képviselőasszonyról, aki egyébként tényleg a sporttal sokat foglalkozik, és ez egy elismerésre méltó tevékenysége neki, de gyakorlatilag mikor láthatunk olyat, hogy csak úgy egyszer spontán egy ellenzéki vagy ellenzék közeli szereplőről egy ilyen egyoldalas szép portét a város újságában, ami mindenki nem csak azért a 3600 fideszesé, aki nagy bármintot megválasztotta. Aztán megyünk tovább, nézzük akkor még itt az önmarketinget. De egyébként a, ilyen volt a néhai monitor magazin is, amikor még a városnak a híreit azt tette közé, a monitor magazint annak idején úgy csúfolták, hogy heti enő. Hát, ott, ott ugye Manninger jelenek, vagy a címlapon, vagy valamilyen főcikkben benne kellett lenni, és többször is. Hát itt azért vannak olyanok, amik nem annyira politikus cikkek itt rögtön képoldált ebbe. tudunk is. Aztán, ugye Zala-megye hát erre a témára még majd rá fogunk térni, hogy zala milyen osztályzatot kapott az állami számbevőszéktől. És nem akarok kárőrvendő lenni, de azért ez tényleg egy eléggé gyönge. Itt, amiről Tamás beszélt, ugye ezek az eladó, holmik, különböző ingatlanok. Van recept, van rendőrségi nagyon örülünk, és hirdetések. Most kérdezném a tisztelt hallgatókat, de ez ugye csak szónoki kérdés lehet a részemről, hogy akkor hol van ebben az újságban a másik nézőpont, hogy ez igazán egy sokszínű újság legyen csak fideszes véleményeket, fideszes politikusoknak a sztárolását olvashattuk ebben. Innentől kezdve ez egy közpénzből működő Fidesz újság, hasonlóan a megyei újsághoz, a Kesma csoporthoz tartozó összes csodálatos sajtótermékhez, és Tamásnak teljesen igazán van abban, hogy ez Balatoni Józsika, ha már ugye a főszerkesztő úrnak a nevére utalunk ezzel, és én ismertem Sámára Józsefet, amikor még újságírót, most már nem az, most már propagandista. Azért tekintsünk
0: vissza Tibi, ha már csináltunk egy ilyen röpke. Lapszem. lapszemlét, hogy a tavaly évben mennyi pénzünkbe került ez nekünk. A Balatoni Józsikát kívüli propaganda kiadásokra 5.780.605 forintot fordítottunk mi.
2: Az hát bocsánat, abból 1 millió volt az Észak-Koreai Propaganda újság, amiben nagy ja, a így uralkodásának igen, első évét mutattam. Igen, igen nagyszerű
0: igen. kék színű kiadvány, kemény lapos, és mindeség. a videófilm. Illetve hát ugye bár évente a Vársi tévének a finanszírozás, ami továbbra is 30 és, és fél millió adófizető forintunkban van, ami hát a maga színvonalát adja. Gondolom, hogyha most egy Vársi televíziót szemléznénk is hasonló lenne körülbelül a véleményünk erről, hiszen sem a Vársi televízióban nem jártak ellenzéki képviselők.
2: Oda minket nem hívnak. Ha a sajtótájékoztatót meghirdetünk nagyritkán, arra azért eljönnek, azt el kell ismernem, de soha nem kérik a véleményünket, reagálásra nem kérnek fel minket, kigyoddékát mondhat ránk a Fidesz, minket nem kérnek fel a reagálásra. Ha mi tartunk egy sajtótájékoztatót, addig az meg nem jelenik, amíg a Fidesz reakcióját el nem készítik, és ott nincs meg. És Tehát azért ez a... kérdezem, hogy hol az egyenlőség ebben is Semmiképpen, van. és ez a bocsás,
0: ez az etikátlan magatartás meg abszolút, nagyon, abszolút káros nyilvánvaló, hiszen a tömegtájékoztatásnak az egyik alap ez az újságkeszteny, sokan forgatják, és mivel nagyon-nagyon sokat tájékoztatnak félre, vagy egyáltalán nem lehetséges megvédeni magát a cikkben szereplőnek, vagy a véleményformáló, véleményformálást nem, adha, nem adják meg nekünk, így akkor az embereknek a hogy mondjam, az igazságérzete az nem teljes, nem mindig találják meg azt, ami, ami, hát, ami valós. Nem,
1: János, bocsánat, válok, de nem azt, hogy nem teljes az igazságérzete, hanem félre vezetik be, csapják az itt élő embereket, ezt ki kell mondani, és hát ha már beszégettünk itt, meg lapszemnél tartottunk erről a sajtótermék, hát ezt egy ilyen nagy kérdőjére tennék oda, inkább propaganda vagy pártkiadalány, tehát mert most bocsánat, ez az újság, amiről beszélünk, hogy a tévés is mondta, ez közpénzből van, kezdhelyi emberek e, vállalkozásoknak az adóforintjaiból áll össze ez az újság. Ennek az újságnak a célja az lenne, ahogyan a most bocsánat, de az országos közmédiának is, hogy közérdekű, közszolgálati információkkal lássa el az itt élő embereket, a Városnak az Ügyes-Bajos problémáiról, és akkor itt van a Balatonpartnak például egy cikk, amit az újság benne van, ugye a Balatonpart kiemert fejlesztési területé való kijelölése, ezt elintézi ez az újság egy fél oldalba. Tehát ugyanúgy az egész problémát, vagy az egész kérdést lekezeli, ugyanúgy lekezeli a költségvetést. A költségvetéssel kapcsolatban ebben az újságban azon kívül, hogy a kévét rendtyülék, a kévét hozzák negatív színbe, azon kívül a költségvetésről például ebben az újságban egy sort nem lehet olvassni. Hát a olvasni. következőben elolvashatjuk, Azt, hogy, hogy
2: zseniális költségvetésre van kezdve, és innentől kezdve minden jól lesz, és virángozik hát,
0: a, a, a is Stabil költségvetés, biztos vábakon álló költségvetés, kiszámítható költségvetés, biztonságos költségvetés, már mindenféle nevű költségvetés Igen. volt, de azért hogy jutottunk 12 év alatt idáig, hogy gyakorlatilag romokban a város az utolsó gatyáját fogja eladni, annak érdekében, hogy még egy évig tudjon működni. Hát nyilván itt tényleg nagy
1: felelősségekről van szó. Hogy nem tudom, hogy ez a tisztában, hanem mindenki és a polgármester is. Hát én csak azt tudom mondani, keszthelyi hallgatóknak, vagy akik ide járnak a városban, vagy erre járnak itt a környékről, vagy a, a ország más részéből, hogy amikor este ez a Tiborcs gyenge közvilágításban, amikor megbotlanak azokban a göröngyös járdákon, amikor itt vannak, akkor, akkor gondoljanak arra, hogy például ezt a 30 és fél milliót, meg azt az 5 milliót, amit arra fordít ez az önkormányzat, hogy ki mit gondoljon a városba, a város dolgairól, akkor, akkor ezt gondolják végig, hogy mire, például ezeket a pénzeszközöket mire lehetett volna fordítani. Főleg abban a helyzetben, még egyszer mondom, hogy most mag költségvetéshezünk, költségvetésről beszélünk, hogy ez a költségvetés nem megalapozott, és nem is valós. És hogy miért mondom ezeket? Hiszen a most a héten, vagy a múlt héten jött ez a hír, hogy például a bérlemények után nem kell bérleti díjat fizetni akkor nem tudjuk azt, hogy meddig meddig lesz a veszélyhelyzet, ugye? Ingyenes a parkolás. Ugye az iparüzési adó 50%-át nem kell a kis és közé megfizetniük. Igaz, hogy Keszthely, mivel sikeresen leküzdötte magát 25 ezer fő alá, ezért két összegbe például kapni fog valamekkora összegű támogatást, de mekkora lesz ez a támogatás akkor, amikor az iparüzési adó összege az előző évi, gazdálkodási vagy vállalkozási alapadózás után fizetibe be az a szerencsétlen vállalkozó, ami úgy gondolom, hogy jóval soványabb lesz, mint az az előző évben volt. Mi alapján tervezték be például az iparőzési adónak az 50%-át, azt a majd 600 millió forintos összeget, de tudnám még sorolni azokat, hogy áldául mondom azt, hogy ezek a számok egy becsült számok, nem megalapozott számok, nem lehet erre valós költségvetést készíteni, nem lehet. Értem én, hogy a polgármester, a Keszhelyi polgármester nem mondhatja azt a közvéleménynek, mert a gazdája megtiltotta, hogy azt, ezt kimondja, hogy nem tud költségvetést tervezni, de ha egy valódi önkormányzati szakember, ha megkérdezné bárki őket, akkor ők ezt elmondanák.
0: Azért én hallottam olyan hírt valamelyik településről, hogy, hogy kimondta a polgármester, hogy nem tudja a költségvetést elkészíteni, közölte a testülettel, és nyilvánosságra is hozta, hogy ezekkel a alapfeltételekkel, és ezekkel a pénzügyi, de azzal a pénzügyi helyzettel, amivel az a település bír, nem tud tervezni költségvetést. Nyilván egy településnek valamilyen szinten működnie kell, függetlenül, attól, hogy most mi a különbség a kettő között? Ő nem tud tervezni egy költségvetést, mi tudunk tervezni, de valótlanságokból, meg számokból. Tehát tulajdonképpen ugyanott vagyunk, hogyha a szerencsénk van,
1: túléjük, ha nincs szerencség, akkor még nagyobb baj lesz. Hát né- a város működni fog. Tehát most gondol, mindenki gondoljon be csak a saját otthonára, vagy a, tehát abba gondolja be, amikor például munkanélkülővé válik valaki, akkor sem fog az illető mondjuk élni, mert fog enni, csak akkor majd, mondjuk, bocsánat... Tehát fogazdaságost fog venni. Így van, nem ugyanazokat az ételeket fogja megvenni magának, kevesebbet fog közlekedni. Eladja a családjézüstöt, lecserélja az
2: Opel astra mondjuk egy 25 éves Suzuki-ről. Így van. Lehet most hagyját,
1: Na most a városnál is ezt úgy képzeljétek el, hogy fog működni a város, csak majd nézzétek meg a nyarat, nem akarok, nem akarok én őrdög, tehát az ördögnek a szószólója lenni, de több olyan körforgalom lesz idén, mint ami tavaly is volt a Tesco előtt, hogy egyszerűen szégyen volt. Hogyha valaki eljött a Balaton északi a partján, a Csekkmek volt, így van a Tibinek a kedvenc kifejezése, ha valaki egy, idejött egy turista a 71-es a Balaton északi partján, eljött volna mondjuk kelető Balaton györök felől, Balaton györökön gyönyörű. Körforgalmat láthatott, és hogyha ment hévízre, mit látott kezd helyből, a cseknél. A, cseckmet. Igen, a Ilyen
2: lesz, ki fogok menni a kaszámmal, megint, és meggyógyító, oldjuk meg.
0: És ahogy közeledünk a műsorunk vége felé, még engedjetek meg, még egy témát hadd ezt meg úgy hívják, hogy ez az ASZ. Az Állami szék készített egy országos, úgymond felmérést, vagy egy kutatást, vagy valamilyen szakmai ellenőrzésnek mondhatjuk ami azt a célt szolgált, hogy megmérték az önkormányzatokat, hogy vajon mennyire felkészültek annak érdekében, hogy átlássák a korrupciós dolgokat, hogyha különféle szerdéseket kötnek, akkor rendelkeznek-e azokkal a jogtudásokkal és egyéb szükséges dolgokkal, amik esetleg megakadályozzák, hogy bármilyen korrupciós probléma merüljön fel, illetve azt meg tudják akadályozni. És ez készült valamilyen táblázat is, vagy valamilyen felsorolás. Én már pontosan nem is emlékszem, hogy de a körny- környék levő összes település kapott egy értékelést, így Keszthely városa is. Egytől ötig értékelt az állami számvevőszék. Azt még engedjétek még, hogy elmondjam, hogy az áll... a hallgatóknak is, hogy az állami számvevőszék egy nem egy, egy kormánytól független bár kéne lenni, szervezet, aki felügyel, hanem pontosan egy, egy, egy Fidesz-t kiszolgáló hát szervezetekű pártokat szokták megbüntetni. Szervezetről van szó, ami, a, aki és ami tényleg több millió forintot elvont pártoktól, különféle egyéb dolgok magyarázatával. Na ez az a cég, ez az az állami ami aki ezt elkészítette. Tibi, tudsz erről nekünk valamit mondani, hogy milyen listába kerültünk bele, egyáltalán volt helyezése ennek a városnak, és hogy hogy, hogy sikerült ezt az állami
2: számbevőszéknek elkészítenie? Hát a tegnap előtti napon találkoztam ugye én ezzel még, illetve tegnapi napon, bocsánat, csak közben már nagyon sok minden történt. A következő történt, ugye nézegettem a Facebookon a híreket, és hát láttam, hogy Baracskai József, zala alaszengrott polgármestere büszkén megosztotta azt, hogy az ő városa ötös értékelést kapott az állami számlevőszék Értékelésén, ami hát tulajdonképpen azt mutatja, ez az értékelés, hogy a korrupció elleni védelme milyen egy önkormányzatnak, idézem szó szerint az állami számlevőszéknek a jelentését, az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a helyi önkormányzatoknál és annak gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati hivataloknál megteremtették-e az integritás biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozásokat. Ugye az integritás az azt jelenti, hogyha valakinek vagy valaminek megvan az egysége zavartalanul, működik úgymond hiteles, tehát elvileg ugye, ha valakinek a személyes integritása is ugye, azt jelenti, hogy az az illető ember az rendben van. hogyha én ezt nagyon a köznyelvre le akarom fordítani, és hát itt ugye ezt elég komoly szempontok alapján vizsgálták. Hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy egy önkormányzat most korrupt, vagy nem korrupt, hanem azt jelenti, hogy mennyire van a korrupció kitéve, de a jelentés el is felhívja a figyelmet, hogy a korrupciós kockázat növekedni fog, hiszen ugye gazdasági válságban megyünk bele itt a koronavírussal, és mennyire vannak meg azok a szabályzásai, az önkormányzatnak mennyire átlátható, mennyire tudja kizárni a csalást mondjuk egy közbeszerzés esetén, közpénzzel való bánás esetén. Tehát ez egy elég komoly vizsgálat volt. Itt egyestől ötösig osztályozták az önkormányzatokat, ugyanúgy, mint az iskolában. Az egyes a legrosszabb, de egy, az ötös a legjobb. Az Alamegyőben 112 önkormányzat kapott jeles osztályzatot, 89 jó osztályzatot, 15 önkormányzat közepes osztályzatot, 21 önkormányzat elégséges osztályzatot, ugye ide tartozik sajnos. Keszthely is, de Hévíz és Gyenesdiás is ebbe a kategóriába esik bele. És hát 19 település, ott közülük talán ugye nekünk a legközelebbi és a legismertebb az alsópáhok, aki pedig elég osztályzatot kapott, de a fürdőjéről híres Kehina kustány is ugyanezt az elégtelen osztályzatot kapta. Tehát ott azért elég komoly problémák voltak a hivatali tehát ezt a kettes osztályzatot nagybánint nem tettek ki az ablakba. Tehát én nem láttam tőle olyan posztot, amit az udvari fotós készített, illusztrált volna, hogy ezt hely, hát nagyon szuperek vagyunk, mert a kettes a Prometheus 5-ös, és akkor mi átmentünk ezen a rendkívül nehéz vizsgán. Egyébként hát a szomszédos települések közül Csersektoma is kapott egy négyest, vagy. Karmacs, Rezi, akik ugye ötöst kaptak, tehát azért nem volt lehetetlen ezt a szintet megugrani, vagy ha már említett zala ugye az ötöse, de Sár is ötöst kapott ugyanígy, tehát meg lehetett volna ugrani ezt a szintet. Természetesen ugye az ellenzék értesül legutoljára ezekről a dolgokról, tehát magának a vizsgálatnak nagyon a tényéről se tudtunk, meg a kérdésekről semmiről. Hát nyilván ez a hivatali működést vizsgálja, tehát mi képviselők laikusok vagyunk ebbe, nem szólhatunk bele, de ez valamennyire ez minősíti a települést is. Tehát tudom azt tudom mondani, hogy ezt nagyon nekünk nem kell kiratni az asztalba, hogy pontosan mik voltak az értékelésnek a szempontjai illetve hát, hogy milyen minősítéseket kapott Keszthelye. A Keszthelyről szóló részletes jelentést azt én megigényeltem az állami számverőszéktől, és hát remélem, hogy 15 napon belül, mint közide, közérdekű adatigényésre erre válaszolni fognak.
1: De azért, Tibi, én mind azért a, a közigazgatásban elég sokat, te, több mint egy századot eltöltött ember, azért, hát azért én ezt nem mondanám erre, erre, erre az elégségesre, hogy hát meg olvastam olyan posztot is, hogy ugyan már az ellenzék mér, mi, mi probléma van ezzel, hiszen ez nem azt jelenti, hogy korrupt, te is mondtad, hogy nem azt jelenti, hogy korrupt az az önkormányzat, de, de hát pontosan ez a lényege neki, hogy igen, nem azt jelenti, hogy korrupt, hanem azt jelenti, hogy nem tette meg azokat a szükséges belső szabályozási rendszernek a kialakítását, ami ahhoz szükséges, hogy ne is legyen az, hanem nagyon nagy veszély áll fenn, hogy könnyen előfordulhat, hogy azzá válik, hogy korruptá válik. Nem azt mondtuk, hogy korrupt, hanem azt mondja ez a jelentés, amit ugye kiállította az állami számbevőszék, hogy nagy a veszélye annak, hogy Keszthely városával például, hogy könnyen előfordulhatnak korrupciós bűncselekmények. És hát te, mint az alamegyei közgyűlés tagja, hát, ja, ott is látnod kellett, hogy az alamegyei közgyűlés is na, kapott. Na, hát az megyéről meg mint az megyei önkormányzati képviselő, arról meg külön megvan a véleményem, tehát ezek után, hogy az megye pedig elégséges kapott, és. Most, elégtelent, bocsánat. Vagy, bocsánat, összekevertem kezd helyet, igen, elégtelent, és főleg úgy, hogy azért, ha az megyért megnézzük, amit Tibit elmondta adatokat, hogy azért itt azért több olyan önkormányzat, mondjuk ez nem mentségkezd helyre, aki elégséges vagy elégtelen kapott, de viszont, hogy megnézzük a területi önkormányzatok esetében, mert ugye a megye az területi önkormányzat, meg a megyei városokat, Hát akkor az a szégyen teljes. Meg a, bocsánat, a budapesti kerületek is. Igen, igen, azok is ide tartoznak. Tehát az a szégyen teljes eredmény jött ki a, itt a területi meg a megyei önkormányzatok esetében, hogy elégtelen osztályzatot a vizsgát közel 80 önkormányzat esetében mindösszesen négy önkormányzat részesült, és ebben a négybe Zala megye ott diszelek, mind a mindaközben úgy, hogy Vas megye, Somogy megye, Veszprém megye, de például a környező megyék meg, meg példásak. És hát, ez sőt, hogyha a városokat, ha megyei városokat nézzük meg, akkor zalaegerszeg városa például kitűnőt kapott, Nagy Kanizsa is négyesre szerepel, tehát jó, Veszprém is jó, Kaposvár is meg példás, tehát és akkor ezek után Zala megye, mint egy fekete ló, itt, itt van a, ennek az egész térségnek a közepén, és, és az ember ezt nagyon kelemetlenül érinti, mint megyei önkormányzati képviselő, meg hát ugyanaz, hogy erről senki nem tájékoztatott bennünket, hogy egyáltalán úgy ilyen volt, hanem ezt a sajtóból, sőt, csak nem is a sajtóból, hanem a... Hát a, hát a, a, a közösségi, közösségi hálóról kellene. Ja, Brunner
2: TV barátunk és ezt Horváti polgármestere, akik ugye az vannak körjegyzőségből, meg közösen kormányzati hivatalban, vagy Alpáti is ötöst kapott, ezt Horváti is, tehát ott valószínűleg szakszerűen csinálnak valamit.
0: Hogy gondolom, hogy ennek az ásnak most ez az ez a ellenőrzések talán megelőzhet egyfajta parlamenti nyomást, mert most Különféle, különféle uniós gazdasági intézkedések Magyarországa kapcsolatban, negatívak főleg. Esetleg lehetséges, hogy emiatt csinálták ezt a mérést, hogy, hogy a településeknek legyen egyfajta nívója, nívójuk, és akkor ezt be tudják akár uh-huh. mutatni. Viszont attól függetlenül, hogy ha ez egy szakmai ellenőrzés volt, és azért, azért a kis településekén nem lehetetlen az ötöst pontosabban a jelest elérni, tehát hogy megfelel minden olyan feltételnek, ami kizárhatja a korrupt és korrupciós ügyeket. Úgy látszik, helyen ez nyilván egy kettese sikeredet, de hát ha itt megemlítjük például a közbeszerzési törvényt, amit azért nem Keszthely alkotott, hanem nyilván az egy höntés, és hát hogy mennyit rúgózunk és szenvedünk ezen a közbeszerzési törvényen, azért az mindenhol ugyanaz a törvény, úgy értem, hogy minden ö, településen, hogyha a szerzés kötnek, közbeszerzési törvényt ugye be kell nyilván tartani. És hát kezd helyen ez, hogy
1: valósul meg? Tamás mondja, hogy... János, ma, ha akarunk a közbeszerzésről beszélni, hogy csináljuk, hát egy külön műsort csináljunk, el, igazad, én én benne vagyok. Igazad. Én csak annyit mondok annyit mondom, a közbeszerzési törvényről, nem más. Ezt mindig el szoktam mondani, a magyar közbeszerzési törvény nem más, mint a korrupciónak az irányba foglalása és törvényesítése. Ez a magyar közbeszerzési törvény. És beszéltünk róla egy különleges. És, ö- és akkor ezek kormányról. szerint,
2: hogy a közbeszerzési, mocsánat, közbeszerzési hatósághoz fordultál itt a helyi érdekesen alakuló beruházások miatt, akkor annak ne is nagyon várjuk, hogy valamilyen foganatja lesz, vagy még ezt is képesek voltak megsérteni, ezt a Fideszes
1: közbeszerzési törvényt? Én azt látom, hogy ma Magyarországon ugye van egy olyan kétharmad, meg egy olyan háttér, ugye most már mindenhol nem a szakmaiság érvényesül ezekbe a hivatalokba, hanem az úgy mondom, hogy a lojalitás elve működik, és van, ha, ha ezt egy ellenzéki polgármester esetében történne, meg ott, ott érvényesítenék ugye a törvénynek a szigorát, abban az esetben, ha ez egy... Egy állampárti polgármester teszi meg, akkor azt mondják, hogy nem, nincs itt semmi látni való.
2: Így van, és hát ugye, ahogy az egyik kedves kommentelő be is írt, tehát ugye a más szemében a szálkát, a sajátjukban a gerendát se veszik észre. Itt ugye voltak érdekes hozzászólások ezzel a posztommal kapcsolatban. Hát volt egy fideszes munkásőr is, én csak így nevezem, nem akarom, kifejteni, hogy mit jelent ez a kategória, majd egyszer talán részletesebben beszélünk de vannak fideszes munkásőrök, és hát ellentétben a régi munkásőrökkel, akik ugye minden rossz ellenére azért hát valamennyire hittek abban az eszmébe, itt ez inkább különböző társadalmi előnyök miatt van, hogy valaki ilyen fideszes munkásőrnek úgymond beöltözik. Tehát a fideses munkásőr nehet is belém kötött, hogy hát ez egész ez csak ugye egy rossz indulatú lovaglás, meg mi egy milyen szemét vagyunk, hogy ezt előhozzuk, hát, Ezúton is üdvözlöm a kedves úriembert, és hát nem, hogy egyszer majd meg fog világosodni, hogy egy milyen rendszer szolgált, Tehát jöttek irányítva, megjelentek azért olyan troll hozzászólások, amik ugye nem szoktak jellemzőek lenni, és hát ugye nagyon bátran fidesz és csapata is azért ott lájkolgatott, meg nevet a háttérben, de hát őket már így szoktuk meg. Most van egy, a gyerekeimnek van egy kedvenc rajzfilmje, a Jégbarázs, amiben van egy aranyos kis hóember, akit úgy hívnak, hogy Olaf. És az Olaf nem csak a hóember, hanem ez a rövidítés az Európai Unió csalás elleni hivatalának is. És hát A szomszédos badacsonyban ők most elég intenzíven vizsgálódnak néhány érdekesen alakult és félrement közbeszerzés miatt, és hát úgy gondoltam, hogy esetleg az Olaf ellátogathatna ide, Keszthelyre is, mert itt is lenne néhány érdekesen alakult dolog. Én nem állítom azt, hogy itt bűncselekmény történt, de az illetékesek vizsgálják ki, hogy az történt-e, esetleg történt-e valami szabálytalanság. Úgyhogy hát elképzelhető, hogy ez a kis hó ember esetleg még itt a tél végén, keszthelyen is megjelenik, vagy esetleg később, de hát mindenképpen furcsa dolgok történnek, és hát valahol én ezek miatt igazolva látom sajnos ezt a kettes osztályzatot is. Ugye, hogy nem is mentünk bele a Közbeszerzési törvényben már nem is, ne
0: is említsük, majd egy hosszabb időt szánunk ennek, Tamás ja, Máros. Én én még javasolnék
1: majd egy következő műsorban, mert most nagyon, ma a költségvetés kezdtünk, meg nagyon pénzeztünk nagyon sokat. Én javaslom, hogy csináljunk egy olyan műsort, amiben a közpénzről beszélünk. Szerintem egy műsor bőven e, ki lehetett tölteni, és nagyon, én például várom a hallgatóknak a kérdéseit is a, ezzel a műsorral kapcsolatosan és ezt a, a 06 109 48 44-es számon, Viber számon el, el tudják nekünk küldeni például a, a közpénzzel, a közpénz felhasználással. Én azt látom, hogy érdemes egy műsort csinálni erről. Mi Jó. az, hogy közpénz? Talán a következő, akár lehet is a következő címe,
0: hogy a közpénz nem zsebbpénz, példaképpen, és hogy a kedves hallgatókat is ö, tudjuk erősztőzni, hogy Tamás barátom elmondta, legyenek kedvesek, hívjanak bennünket, jelentkezenek, mondják el a közpénzzel kapcsolatos véleményüket, egyáltalán a műsorunkkal kapcsolatos véleményüket. Viszont elszaladt az időnk, nincs már több kérdése ö, idő, köszönöm, köszönjük a kedves hallgatók türelmét, hogy végighallgatták a műsorunkat, remélem tanulságos és hasznos volt. Reménykedünk és bízunk benne, hogy sok-sok embert megfogtak ezek a témák, és a későbbiekben is hallgatnak bennünket. Nem, más, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek Önöktől. Jó éjszakát viszont látásra, Herón János műsorvezető
1: voltam, és kedves barátaim is elköszönnek. Maradjanak velünk jövő héten is. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Köszönöm, és a kedves hallgatóknak,
2: hogy meghallgatták bennünket. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!